0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Det, det, finns, det finns en berättelse jag läste nyligen här som, som handlar om Julius Caesar. Julius Caesar, kejsare i Rom. Den första kejsaren. Han, han var ju krigare också, han var ju soldat i början och han... Man hade försökt inta från romarriket ett, ett område som heter Storbritannien eller England, rättare sagt. hade varit svårt att bryta igenom där. Och då, I det läget så, så man var man tvungen att åka över engelska kanalen med båtar. Och Julius Caesar fick en idé. För han märkte att det var så lätt för soldaterna att när det blev lite trögt och lite kämpigt så sprang man tillbaka till skeppen och åkte över kanalen och hem igen. Och det gillade inte Julius Caesar. För han ville erövra. Han ville gå vidare framåt. Han ville inte ha nya områden. Och då kom man på en idé. Det var att vi bränner skeppen. Så han gav en order. När alla soldater hade kommit till land. En order som gick ut. Vi bränner skeppen. Och alla var till totalt terrified. Alla var till skräckslagna. Och i det läget så fanns det två val. Det är antingen är ju att bryta ihop. Men det Jury César ville det var att de skulle bryta igenom. Och ta fighten. Och det gjorde man. Och man gick vidare framåt. Så Judas sa att Sitt, titta på de här brinnande skeppen. Nu finns det bara ett enda alternativ det är att vi måste segra. Vi bara måste se ett genombrott. Annars är det över. Det är en stark motivationsfaktor. Ibland gör Gud så faktiskt med oss att han sett oss i desperata lägen. För han vill att vi ska upptäcka kraften i vad han har gjort för oss. Jag har känt mig ganska desperat för att jag har haft ett, kan man säga, en, en bok jag skriver och det finns ju alltid en, en, en sluttid då. Jag tror att sluttiden var i torsdags, men jag fick 24 timmar till. Och jag upptäckte att jag hade minst åtta saker till att börja skriva in och förändra. Så att jag, jag hade 24 timmar på mig att förändra allt det där. Och jag var desperat. Men det var otrolig kraft att hålla mig uppe hela natten. Jag, jag sov nästan ingenting. Jag märkte att jag somnade ibland så här. Och allting var tänt runt omkring. Men jag tänkte, att det var bara en... Två minuter jag såg, men jag hade sovit två timmar. Men jag var desperat. Det fanns en kraft i desperationen. Och ibland tillåter Gud oss desperata lägen för att få fram faktiskt det bästa ur oss. Eller i alla få fram att vi söker rätt källa för att få fram det bästa ur oss. Eller att vi vänder oss till rätt område för att ta oss igenom en desperat situation. Och att vi upptäcker att det finns någonting som kan ta oss vidare även i det mest svåra, utmanande desperata, så finns det så är det inte hopplöst. Det är inte färdigt, det är inte över. Det är inte över förrän det är över är någon som säger. Och jag tror att Gud vill ge oss den uppmuntran och den Den reflektionen på insidan, den instinkten att när någonting möter oss av en desperat upplevelse så är det inte att vi bara släpper taget och ger upp och springer hem och flyr iväg. Utan Gud vill ge oss lite finsk sisu. Jag är halvfin. Lite fighting spirit faktiskt. För det finns något som är den goda kampen. Vad är den goda kampen? Det är att tillsammans med Jesus se ett genombrott. Det är tillsammans med Jesus se framgång för hans rike. Det är att tillsammans med Jesus se hur han kan verka i en totalt hopplös situation så kan faktiskt han kliva in och göra vad då Ett under. Halleluja! Det var jag längtar efter. Jag längtar mirakler. Jag längtar efter att få se verkliga under. Men jag tror att ibland så tillåter Gud att situationen ibland när vi börjar längta efter det som inte alltid är så jättebekväma. För han vill visa på att om du går den här vägen framåt så finns det ingen exit bakåt utan det finns bara en väg och det går tillsammans med Jesus igenom det här. Och nu är jag här i, i, i värnam och i arken och jag känner jag har bränt alla skepp. Det finns ingen väg tillbaka. Utan nu finns det bara en väg framåt. Det är seger i Jesu namn. För Värnamo, för Småland och för den här landsdelen i Jesu namn. Och med Guds hjälp så kan vad som helst hända. Med oss själva kan vi inte mycket. Men jag känner en liten desperation bara krypa i ryggmärgen. Jag behöver få se mirakler. Jag behöver få se under och tecken. Jag behöver få se någonting oväntat ske som inte jag kan frambringa och som inte jag kan ta åt mig äran för heller. Men Gud ska ha alla lära, evigheternas evigheter. Och genom hans kraft så kan precis vad som helst för min bibel säger att för Gud är allting möjligt. För människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Och jag är lite desperat, det är därför vi ska ha en desperat vecka ihop. Nästa vecka. Vi har en bön och faste vecka. Jag vet inte om, om det har gått ut fullt ut. Jag har checkat ut det vid sociala medier. Vi har lite lappar här ute också. Vi försöker få ut det, det är på väldigt kort tid. Men ibland så kommer desperationen snabbt över. Så jag vill bara uppmuntra dig att vara med och kanske be. Du, bör, du kanske har, har tro för att ta en, en, en dag då du ber lite extra. Någon kanske fastar. Men gör det lilla extra den här veckan. För jag tror att om vi alla gör någonting så blir det som en mäktig flod som börjar fara fram och förändra saker och ting som finns runt omkring oss. Fasta handlar om att, att avskilja lite tid för Gud. Det är att det vi hade kunnat göra egentligen gör vi inte för att vi vill ta lite extra tid med Jesus. Man kan fasta från en mängd olika saker. Den bibelska fastan handlar alltid om mat. Men, men det finns andra sätt att kunna avstå från saker och ting för att ta lite extra tid för att B för vad då? För att B för de gemensamma bönämnen vi har, att se ett genombrott i vår stad, att se människor bli befriade och upprättade, att se familjer bli helade, att människor får uppleva Jesus i sina liv, att vi får se verkliga frälsningsmirakel men också helanden. Så jag vill uppmuntra dig, låt den här veckan vara lite speciell då den veckan var en speciell vecka då vi verkligen ber och söker Gud lite extra. Kanske läsa vår bibel lite mer för att få tag i hans löften. eller för att Gud har någonting på andra sidan. Vår desperation och våra böner finns det någonting som väntar på oss på andra sidan. Och jag är väldigt nyfiken på vad det är för någonting. Vad finns på andra sidan? Desperata böner. Vad finns på andra sidan? En bönenatt. Vad finns på andra sidan en dag i bön och fasta? Jag vet inte, men Gud vet. Och han har någonting för det. För han är en god Gud. Han är en Gud som vill ditt väl. Han är himla Ljusets fader där ingen växling sker. Och som vill ge dig det, det goda. Och det vi gör när vi tar en stund i bön det är att vi öppnar upp dörren för honom och säger Välkommen in. Och ta för det och gör det du vill och jag känner vad Gud vill göra här i Värnamo. Jag tror att det kommer att vara någonting helt unikt. Och det enda som ska få ta oss i äran det är ju Gud själv. För Gud är allt möjligt. Man kan få, t- få någon typ av framgång och tillväxt eh, genom smarta idéer och eh, ledarskapsmanualer och olika typer av trender. Men jag vill se ett mirakel. Jag vill se hur humlan verkligen kan flyga. Hur arken kan börja lätta och komma lite högre upp ifrån gravitationen och börja upp, komma upp på månen lite grann. Och se fälten som man vittnat till körd. Och så var med. Det kommer att komma bönor. Det finns bönämnen här ute. Jag tror att vi har på lite lappar där ute du kan ta och följa med dagarna. När vi ber, vi ber för olika bönämnen. Och du kanske har någonting själv som du desperat behöver av. Jag vill uppmuntra dig. Ta en stund i bön och be för det. I Bibeln står det om en situation i postledningarna 12. Och det är väldigt intressant att se hur man reagerar i desperata lägen som församling. Och I ett läge så upplevde man förföljelse, man upplevde utmaningar, man upplevde att det var ett skarpt läge. Då för Inte förestånd, men en av ledarna, Jakob, han blev avrättad av staten. Ganska utmanande läge. Och en av de andra tongivna ledarna blev helt enkelt fängslad. Petrus hamnade i fängelse. Och det var, det var en, en väldigt utmanande situation som var en chockupplevelse troligtvis. För det var flera tusen medlemmar i den kyrkan, Men det var en total chock som gick genom hela, hela eh, gemenskapen. Men det är intressant att se hur församlingen responserar på det. Det man gör det är inte först att man diskuterar läget och tycker att allting är förskräckligt och svårt. Vilket det var. Och man hade säkert väldigt mycket sorg för man hade kontakt och relationer. Men i det läget så började man göra någonting. Och vi ska läsa om det i Apostlärningarna 12. Är ni med? Då står det så här, Petrus höll därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Ser ni det? Man bad ihärdigt, ivrigt står det på något ställe. När du upplever en desperat situation vill jag uppmuntra dig tänk inte först första att det är över eller att vi bara ska tycka synd om oss själva vilket det kan vara befogat att göra ibland. Men det finns något som är starkare. Det är att börja be. Ivrigt står det. Så börjar man be för situationen. Och det står om honom att natten innan Herod skulle ställa honom till rätta Låg Petrus och sov mellan två soldater. Bundna med två kedjor. Och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Mycket märkligt. Att man hade sån enormt tryck på, på säkerheten <laughs> över Petrus. Men man hade ju erfarenhet av Petrus tidigare. För han hade ju kommit ur fängelse bara några kapitel innan. Så man tänkte, här nu ska vi verkligen sätta dit honom. Han ska verkligen inte kunna komma ut här någonstans ifrån. Han var en riktig vad heter han, prison breaker. Han kunde ta sig ut överallt. Det behövs bara ett litet hål så kom han ut. Men nu ska vi verkligen täppa till varenda litet hål här inne. Vi sätter ut alla vakter vi bara kan hitta. Han ska absolut inte kunna komma ut härifrån. Så man har dubbla vakter, bakstyrkor, kedjor, kättningar, säkerhetstänkande överallt. Och men då hände någonting. Plötsligt stod det i en herrens ängel. Och ett ljus sken lyste upp rummet. Engen stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då han kedjorna från hans händer och Engen sa till honom, sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och Engen sa, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt, utan trodde att det var en, en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Det tycker jag är fantastiskt spännande faktiskt. Det här är innan Avengers. Det här är innan Marvel alltså. Det här är långt innan det. Men någon, det var superkrafter igång här. Och eh, då står det så här att... Eh, det gick förbi den första vakten och så kom de ut i staden. Så kom de gick längs en gata och plötsligt lämnade ängen honom. När Petrus själv blev sig själv sa han. Nu vet jag verkligen att herren har sändt sin ängel och räddat mig från Herodes hand. Och från allt som det judiska folket hade väntat sig. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till Johannes som kallades Markus det var det många samlade Vad gjorde de? De bad. De bad. Det var bönernatt. Man ropade till Gud. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade. Alltså hon blev så över, överraskad. Lika överraskad som du och jag kan bli bland. Tänk att Gud verkligen hör bön. Jag är förvånad. Hon, eh, Pet, in och så, det så här. När hon kände Petrus röst och så, står det så, här, så sa hon till henne du är, Hon berättade, Petrus står utanför porten Då sa de till henne, du är tokig Men hon försäkrade att det var så Och då sa de, det är hans ängel De hade väldigt svårt att ta in det här Antingen är du tokig eller så är det hans ängel Under tiden fortsatte Petrus att bulta Släpp in mig Och när de öppnade så såg de till sin häpnad att det var han men de hade ju bett en natten för honom. Här kom bönesvaret. Vad Gud vill göra det att han vill överraska och visa på att det verkligen fungerar. Att bön inte är någonting som är en nostalgitripp eller någonting vi gör för att vi alltid gjort det tidigare eller någonting vi gör för att jag är inmatat i mina reaktioner någonstans, anliga reaktioner, utan bön förändra verkligheten. Bön förändrar situationer, bön förändrar desperata upplevelser, bön förändrar saker och ting i linje med Guds vilja. Och det var exakt det som, som församling fick vara, fick vara med om. Och det Petrus fick vara med om, det var någonting som, som var så enastående att, att Lukas var tvungen att skriva upp det, för den som skrev det här. En historiebeskrivning av vad som skedde vid den tiden. Och i det läget så var det en sån superstark koppling mellan en bönestund och ett bönesvar. Det gick inte någonstans att säga att det här bara skedde av slumpen. Ingen kunde ta se igenom alla de här olika typerna av säkerhetsspärrarna. Utan det här var ett mirakel, rakt igenom. Som svar på vad då? På bön. Min fråga till dig är, har du ett desperat behov just nu? Har, har du känt just nu i ditt liv att du är på väg att ge upp? Har du upplevt någonstans att du upplever i ditt liv just nu att det här med bön, det är bra men jag lägger åt sidan för att det, det lönar sig ändå ingenting. Vad Gud vill göra, det är att ge dig en ny tro. Han vill förnya dig i din tro på att för Gud är allting möjligt. Det man gjorde i det här läget, och jag tror att det finns en sån kraft i det, det är att, att be tillsammans överenskommelsebönor. Och det finns några lärdomar som kan hjälpa oss att utveckla vårt böneliv. Jag tror att man kan be, men man kan också växa i sin bön. Man kan be hela livet på ett visst sätt, men Gud vill alltid utveckla oss. Man kan be på ett visst sätt, man kan be som man alltid har gjort, men Gud kan ta oss vidare inte för att hans rike är dynamiskt, hans rike är växande. Det är ett organiskt rike som kan ta nya uttryck. Och jag vill växa ännu mer i bönens värld, för jag vill se fler bönesvar. Det är underbart att be, men det är ännu roligare med bönesvar. Eller hur? Det är underbart att komma och be och be och be och be och Jag var ju jag bara ber och ber och ber och ber. Men jag har sett de bönesvaren. Det var det var länge sedan. Kom on Barry. Jag längtar efter att be, men jag vill också se Jag längtar efter att ta en stund med Jesus. Men jag längtar också se hur han han sätter himmelen i rörelse för sin församling och och för din familj och för din skolgång och för dina relationer och för din ekonomi eller vad den är för någonting. Så kan Gud sätta himmelen i rörelse för dig när vi ber. Det handlar om att be men också att se hur Gud verkar. Så det Gud vill börja föra fram i våra liv det är inte bara att vi blir förvånade över att vi får bönesvar. Det var i den här församlingen. Man blir förvånad att tänka att Gud hör verkligen bön. Vi är den absolut första församlingen som någonsin har funnits. Vi är, vi är själva originalet av allting. Vi är, vi är det alla kommer att mäta sin tro efter. Här sitter vi förvånade över att Gud hör bön. Det är ju fantastiskt. Och dessutom så, så har Lukas mag och skriva ner det också. <laughs> som en rejäl uppmuntrande. Men tänk att Gud gav den typen av sanning till oss för att uppmuntra oss att vi är bara människor. Vi brister i tro, vi brister i allting. Men gång på gång på gång vill Gud komma med en ny tro. Han vill låta din tro få växa. Han vill låta din tro få blomstra. Han vill låta din tro ta nya uttryck. Han vill låta dig få se att det verkligen fungerar. Det han ord säger är inte bara en tanke, en idé, en filosofi utan det är en verklighet. Som kan förändra de mest utmanande situationer till att vi kan ta oss igenom dem. Jag tror att Gud vill ge oss desperata böner där vi antingen får se ett genombrott, eller vi får höra att Gud har en annan plan. Paulus han bad till, till Herren tre gånger, står det, om att få se hur någonting som plågade honom lämna honom. Men han fick ett, han fick ett bönesvar. Inte exakt det han hade hoppats. Han fick höra att med nåd är dig nog. Men han fick höra något som man kunde leva på i resten av sitt liv. Men Gud vill inte att du ska leva och sväva i osäkerhet hela tiden. I en dimma utan Gud vill ge dig någonting. Och det handlar om att fortsätta att be tills Gud ger ett direktiv, ett löfte, en uppmuntran. Någonting som är, har någon typ av substans. Någonting som du kan hålla fast vid när stormarna blåser. Någonting som kan hjälpa dig i mörkret och ta dig vidare fram. Någonting som är någonting att hålla fast vid. Det var tron är en substans. Tron är någonting vi kan leva i. Tron är någonting som håller, även om allt det verkar skaka runt omkring och så finns det en fasthet i tron. Det är inget flummigt. Utan det är ett försant en förhoppning om det vi ännu inte ser som om det redan fanns, står det i brevbrevet 1 och 11, Eller 11:1 och 1 menar jag. Och Gud vill att du vi ska få tag i den i den verkligheten. Vad, vad, vad sker det när vi ber? Jag tror att någonting som Gud vill föra oss in i det att be för några saker i taget. Här bara man för honom, står det. Man bara för Petrus. Vi ber ibland som en hageskur och det är inget fel i det. Det är för att det är en bön som... Vi kan göra, och det kan lyfta av bördor i, i oss. Jag tror att det är bättre att be ut saker än att tänka på saker ibland. Att be ut och slänga våra bördor på Herren. Men det finns böner som vi kan få be tills det bryter igenom. Gud kan ge dig tro för någonting. Gud kan ge dig ett löfte som klingar ner i din ande och som du kan hålla fast vid tills det är igenom. Eller att Gud leder dig vidare in i nästa säsong och hjälper dig att navigera i en situation. Men jag tror ibland så ber vi för, för lite för många saker och lite för oprecist. Men kul att vi ska bli lite mer precisa i våra böner. Vad var det man bad Jag tror att man bad om en sak. Herre, du som fick Pedrus ut en gång i fängelse, gör det en gång till. Men att Gud skulle göra det, alltså prison break två gånger i rad. Det var lite svårt att koppla med kanske. Men de, de bad för det. Och bönesvaret kom. Desperata böner skapar väckelse. Det är punkt nummer ett. Och nu får jag snabb, för jag har bara några få minuter på mig nu. Jag ska ta om en punkt per minut. Men desperata böner ger väckelse. Vad var som skedde i det här läget? Jo, ingen kom och stötte i Petrus och väckte honom. Någonting som sker när vi börjar be för varandra. När vi börjar be för, i det här läget så bad man för Petrus. I ett annat tillfälle kan man säga att vi ska be för någon annan. Men när vi ber för någon så väcks någonting. Gud vill väcka någonting i din ande. Gud vill väcka någonting i ditt liv. Gud vill få in ljuset in. Ibland är det så otroligt skönt att sova. Och man snosar hur länge som helst. Sluta snosa. Ta upp rullgardinen. vill säger att Hans ljus kan få träffa dig. Men det är så utmanande ibland. Men du vet, när vi börjar be för han så växer någonting i oss. Någonting av, av tro växer i oss. Någonting av glädje växer i oss. Någonting av entusiasm växer i oss. Så det är inget, inget litet att vi ber för varandra. Det är inget litet att vi ber för våra ledare. Det är inget litet att vi ber för människor runt omkring oss. Det händer någonting. Någonting växer på insidan av oss. Det växer kärlek. Det växer förlåtelse. Det växer förväntan. Så när jag ber för dig, jag ber för många här inne. Jag skulle önska att jag kunde alla namn så jag kunde be för varenda en. Men det kommer att ta några decennier. mina lär mig alla namn här inne. Men Gud vill att vi ska be för varandra. För någonting väcks. Jag ber att era hjärtan ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp ni har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Gud vet att, att, att ljuset när ljuset kommer så är det svårt att sova. Det är ofta i mörker man sover. Men i ljuset träffar så växer man. Och i vissa lägen så behöver Gud ge någon typ av kraftig stöt. Jag hade en bror som var super svår att väcka i tonåren. Mats heter han. han. Han var omöjlig. Vi tände lampan, han vaknade inte. Vi drog av honom täcket, han vaknade inte. Till slut så tog jag av fars och, och välte sängen. Då fattade han att något nöddags såg gå upp. Så ibland får Gud göra lite mer än vanligt för att få upp oss. Och få oss att Gud har planerat liv. Gud vill någonting. Det här är inte slutet, det här är bara början. Så bön gör någonting med oss, det är att det väcker oss. Hur ska vi få det vi kallar för klassisk väckelse här i vår stad? Det är genom att be för varandra. För de som ännu inte känner Jesus de behöver ingen väckelse. Det är Guds församling som behöver väckelse. Vi behöver vakna över det uppdrag vi har fått av Gud. Vi behöver vakna varför vi finns här på den här planeten. Vi behöver vakna över vad vi kan använda våra medel till. Vi behöver vakna över vad vi kan använda våra resurser till. Vår tid till. Att vi får väcka oss. Vad bön gör desperata bön gör det. att det bryter ensamhet. Paulus eller Petrus kände sig säkerligen väldigt ensam när han satt där i stocken. Det var inte det var inget trevligt sällskap han satt med. Utan han satt där i stocken. Och var omgiven av människor som inte bryr sig om honom. Det var därför att de hade betalt. Men Petrus, och Pe- i det läget så tror jag att Petrus känner sig väldigt övergiven och ensam. Men ibland kan man känna sig omgiven av människor men man känner sig ändå väldigt ensam. För det är ingen som riktigt fullt ut förstår vad det är jag bär på just nu. Det är ingen som fullt ut förstår vad för någonting jag går igenom. Men det som skedde i det här läget var att någon kom och dykde upp som förstod. Och det är en hemlighet för, för människan idag det är att upptäcka att du är aldrig ensam. Jag kan uppleva bland annat nu ber någon för mig. Det är för att jag känner närvaro. Jag känner att någonting kommer nära mig. Och jag tror att Gud vill låta dig få känna att du är aldrig ensam utan det finns någon nära dig som vill få dig att känna att du är innesluten. Det är en verklighet att få känna att Gud kommer nära dig eller att en ängel kommer nära dig. När vi ber föran börjar Gud sända människor runt omkring till dig. Jag vill att folk ber för mig för att mitt adoptso igår så ringde en person som sa Anders jag måste prata med dig. Han ringde från ett annat håll. och sa, jag upplevde att jag var i köket och jag bara upplevde helt plötsligt att jag måste prata med Anders. Och han hade en hälsning. Fantastiskt. Jag hoppas du får sådana hälsningar ibland. Jag hoppas att du får en hälsning där du känner att den här personen faktiskt sänder Gud just nu. In i min brottningskamp. In i min desperata desperat situation. Så sänder Gud någon som kan vara och lysa upp ditt, ditt liv och hjälpa dig att känna att du får kraft. Även Jesus behövde känna att att en ängel kom och gav honom kraft. Det står så här i i Lukas 22:43 då visade sig en ängel från himlen för honom för Jesus, det var när han var i ett seman och bad till Gud och var, kände sig som den ensammaste av de ensamma han hade hela världen synder på sina axlar och skulle snart dö för din och min synd på Golgata kors, det var en ensam vandring men han känner, och han, jag tror att han upplevde det läget att jag är, jag är ensam men det kom en ängel och gav honom kraft det är förvånansvärt mycket änglupplevs, jag tror att vi ska be om att Gud ska sända änglar så att vi får se en ängel i din ensamhet. Att det lyser upp någon person som ger dig den kraft du behöver just nu för den situation du befinner dig i. Ensamhet är, kostar enligt en politiker, en kd politiker vad det som räknade ut ett, 13 miljarder kronor för vården. Det är mycket pengar per år. Man, man gjorde en, 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 en forskning Karolinska institutet där man hade man berättade för tre olika grupper hur deras personlighet kommer att ge effekt av deras liv. Hur, hur deras liv kommer att se ut i framtiden. Och en grupp sa man att din framtid kommer att prägas väldigt mycket av lycka och gemenskap. En annan grupp sa man att den här gruppen med din person kommer att uppleva väldigt mycket ensamhet. Och för den tredje gruppen sa man du kommer att uppleva plötslig smärta och olycka. Det var en väldigt tråkig grupp att vara med i. Det var den tredje gruppen. Men faktum var att man så gjorde man en, test, en IQ-test. Och man gjorde en kognitiv test. Man testar olika saker på människan. Och man upptäckte att de som hade lyckan framför sig, de presterade bäst. Men den andra kategorin trodde man att det skulle vara något som kände sig ensam. Men faktum var att de som visste att nu kommer olycka och smärta och eländ och, och problem och drogmissbruk och allt det här kommer att drabba mig därför att jag har den personligheten de, de hamnade faktiskt i kategori nummer två i testet de som hade sämt resultat var de som kände sig ensamma jag tror att det finns en, en otrolig negativ kraft att känna sig ensam och vår längtan är i den här församlingen att ingen ska börja känna sig ensam vår längtan är för att vi har våra välkomsteam vi försöker göra så gott vi kan för att skapa en miljö där alla känner sig sedda alla känner sig uppmuntrade alla kan känna att vi, att vi, att vi ser det att vi ler mot dig, att vi uppmuntrar dig, att vi vill göra allt vi kan för att människor ska känna att när de kommer hit här är en fristad här, blir, här finns det sammanhang här finns någon typ av gemenskap det är vår längtan jag tror att det finns ensamhet även här i Värnamo jag tror att det finns ensamma människor som sitter i i olika typer av, av lägenheter eller till och med stora hus men då känns de ensamma men bönen förändrar när vi börjar be så börjar saker och ting förändras då börjar Gud koppla ihop människor då börjar Gud sända änglar då börjar Gud hitta vägar han hittar kreativa lösningar jag tror att det är ett svar av många böner det handlar inte om att någon kom på någon idé utan det handlar om att många har bett och Gud ett bönesvar men när du ringer till någon, du kan vara ett bönesvar. När du uppmuntrar någon, det kan vara ett bönesvar. Den tanke du får kommer du troligtvis inte bara från dig själv, utan det kan vara från himmelen som har laddat ner något i ditt hjärta och i din tanke där du får vara ett sänderbud och skapa gemenskap. Det var längtan och det var det som skedde i det här läget det var att en ängel lyckte upp och skapade sammanhang för Petrus. Och Petrus kände sig helt plötsligt inte som den ensammaste i världen utan kände sig sedd. Vår längtan i den här kyrkan är att alla ska känna att att vi vi ser dig. Gärna att vi vet ditt namn. Men också att vi vill sakna dig faktiskt när du inte är här. Därför att vi tror att när familjen har sina träffar så är det verkligen familjen som kommer samman. Det innebär inte att man alltid måste vara här men vi kommer att sakna dig. Därför att du tillhör familjen. Du är en viktig del av den här familjen. Vi älskar dig och vi vet att du ska känna att du är välkommen jämt. Att du är, du är ju familj. Därför är din plats där. Din plats finns där. Och kommer allt att finnas där. Till sitt desperata böner kopplar människor med sin kallelse. Petrus hade kunnat se sin tid vara över. Men Gud hade en annan plan. Men Gud har en kallelse för varje människa. Gud ville Öppna vägar och dörrar och möjligheter för Petrus att gå vidare i sin kallelse. Vad ville Petrus göra? Han ville ut evangeliet om Jesus runt omkring sig. Och Det jag ser när vi börjar be så börjar människor ta sin kallelse på allvar. Det är underbart med karriär. Men mitt i karriären kan du faktiskt känna dig kallad. Kallad av Gud. Att kallad att, att få vara Guds sänderbud. Att få vara någon som är kallad av Gud. Att Lysa upp och göra en skillnad. Att vara salt, att vara ljus där du är. Många människor känner sig ganska anonyma. Men i kyrkan har man en roll. Men där ute så, så är det som att man byter roll. Men så säger att att ni kan få vara människofiskare. Var ni är någonstans. Han kallar oss till att vara, att vara ljus där vi är på vår gata. På vårt jobb. Eller överallt. Gud kallar oss så finns det en kallelse över ditt liv. Och, och bönen kan packa upp den så att du ser den och förstår den och kan ta del av den så när vi ber för varandra så är det ingen liten sak när vi ska be den här veckan speciellt så kommer många många människor, jag är helt övertygad om det kunna känna att, ja, men jag vill göra någonting för Jesus många kommer känna att ja, men jag vill satsa på Gud många kommer känna, att vad är det med gamla konfirmationsbibel, jag måste se vad har Gud kallat mig till många kommer känna att ja, men jag vill vara med i ett sammanhang, jag vill, jag vill vara med i en kyrka det kanske inte bara är den här kyrkan, det kan vara andra kyrkor men jag vill vara med det Guds folk samlas. Det är att jag är en del av familjen. Jag har en kallelse. Gud vill någonting med mitt liv. När vi ber för den här staden när vi ber att den här staden ska bli bättre vad är, vad är det som kan göra den här staden bättre? Ja, det är ju bara Jesus som kan göra den här staden bättre. Och hans folk som bär ut hans budskap och uppmuntrar och energi det vi går fram. Så när vi ber så kommer vi att aktivera saker och ting runt omkring oss. Och den här församlingen kom på olika sätt att få vara en ljusbärare in i en mörk värld. Det finns mycket mörker. Vi hade en incident bara för någon, någon, någon dag sedan. Då några ungdomar gick in i en av våra toaletter här och tog droger. Det finns mörker runt omkring oss. Även mitt, mitt ibland oss. Det var ingen av våra ungdomar utan några någon andra som var på besök. På ett sätt känner jag att det är ett tecken på ett sätt därför att jag vill inte att kyrkan ska vara för säker. Det för då känner vi alla som kommer hit. Utan jag vet att det ska vara lite skärv här. Man kan inte lämna telefonen hur som helst här snart. Eller plånboken. Utan den kan vara borta sen. Det, det är en frisk kyrka. Men i det här läget så finns det en kallelse. Att göra en skillnad. Och jag vill bara uppmuntra dig. Ta, var med i den här veckan som kommer nu i bön. Det var att det finns en kallelse över arken att få vara en frälsningsark. En kallelse över arken att få en plats där Gud kommer med sin härlighet. Det finns en kallelse över den här arken, över den här platsen att få vara en öppen dörr till hela världen och hela Småland dessutom för att få vara till besignelse, hjälp, uppmuntran och visa människor på vägen. Att det finns en väg framåt, det finns en sanning som heter Jesus det finns ett uppdrag, Gud vill ge dig den kallelsen. Och bönen gör det. Det innebär att man i vissa lägen också kan vara beredd på att prioritera ibland. Det var att kallelsen blir så stark. Kom om som badning. Gud, vi ge dig den uppmuntran. Ska vi be tillsammans. Be att Gud ska få, låta bönens ande komma över dig. Vi ska be för dig alldeles strax att bönens ande ska få komma över dig. Precis som den här kyrkan de hade någonting i ryggmärgen det fanns en instinkt i att när, när saker och ting blir skarpt läge när det blir svårt och utmanande så pratar man inte bara om problem utan man började be, man gick ner på sina knän och började be därför att det här kunde verklig förändring ske Vi ska be att du ska få bönen Sande. men jag vill också fråga dig till först, först här. om du finns här inne som känner att jag vill, jag vill ta emot Jesus som min personliga vän min personliga fränsare, jag Kanske inte fullt ut att förstått vad, vad böna är för någonting. För du kanske aldrig har bett. Men du kan få be den viktigaste bönen man någonsin kan be som människa. Det är att be den bönen som inbjuder Jesus in i sitt hjärta. Det bad jag för, för 30 år sedan själv. Och Gud förändrade mitt liv. Du kan få ta emot honom i ditt hjärta. Du kan få ta emot honom i din i din närhet. Du kan få bli ett Guds barn. Du kan få bli, det, bli en del av hans familj. Får bli en del av vad han är. Och du kanske har varit en del av Guds familj. Men du har driftat iväg. Och du känner att du har, att du har tappat gemenskapen med Jesus. Men du vill komma tillbaka. Du vill återknyta. Du vill ta ett nytt beslut för Jesus. Du vill låta honom få komma in i ditt hjärta på nytt. Om du finns där inne. Så känner känner att jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag vill låta han bli uppfylld. Jag vill låta han uppfylla mitt hjärta med sin närvaro. Jag vill låta han få komma och beröra mig på djupet. Jag vill att Jesus ska bli min herre och min frälsare. Så kan du precis där du sitter just nu, vi alla böjer våra huvuden i respekt för varandra, för det är ett personligt beslut. Vi böjer våra huvuden, om du finns här inne som känner att jag vill ta, ta det beslutet, jag vill be den bönen med dig Anders jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta så kan du precis just nu där du sitter, lyfta din hand bara rakt upp i luften just nu, Gud vill sina dig, är det någon fler? Lyft din hand bara rakt upp så ska du be att Jesus kommer och berör dig i ditt hjärta just nu. Tack Jesus! Om det finns någon fler som bara lyft din hand bara rakt upp ska vi be en enkel bön till Jesus. För Jesus är här och han vill beröra dig och han vill förvandla ditt liv. Han vill fylla dig med sin kärlek och fylla dig med sin närvaro. Jag ber först och du kan be efter. Tack Jesus att du älskar mig. Att du har en plan för mitt liv. Att du vill mitt bästa. Tack att jag just nu får bli Guds barn. Bli en del av Guds gemenskap. Förlåt mina synder. Och rena mig i ditt blod. I Jesu namn. Amen. Ska vi ge oss en varm applåd just nu där du sitter. Och bara tacka honom för vad han gör. I vår församling. Jag skulle vilja be för dig också som känner att ja, men jag vill verkligen ta lite extra tid. Det kanske kommer väldigt snabbt på. Du kanske känner dig lite oförberedd på det men, men du känner ändå att det ligger något i det här. Jag skulle vilja vara med och be lite extra. Och jag skulle vilja få den här Längtan och glädjen i bönen. Jag ska bara börja jag, jag vara huden i den här vågen av bön som kommer den här veckan nu. Jag vill vara med och se svar Jag vill se vad som sker om jag tar lite extra tid i bön. Vad som finns på andra sidan. Den utmaningen. Jag, jag ska vilja ta lite extra och söka här. Jag vill vara med i de här bönämnena som en Gemensamt b för den här spetsen, den här murbräckan som bryter dig igenom och får se saker och ting förändras. Om du finns här inne så bara lyft din hand just nu. Ska du be att en heligande får ge dig en bönens ande för den här veckan som ligger framför. Det är för att män- Människors liv kommer att bli förvandlade. Människor kommer att komma ut i sin kallelse. Människor som känner sig ensamma kommer att uppleva hur Gud kopplar dem med någon. Gud kommer att visa dig på människor du kan uppmuntra genom den heliga ande. Och när du ber så kommer Gud att, att förändra människors livsöden. Att alltså du kommer in i Guds kallelse. Du kommer in i Guds vägar. Du kommer in i Guds planer. Gud ger dig just nu en bönens ande in i ditt hjärta just nu. Du kommer känna en glädje, en längtan Kanske Gud väcker dig på nätterna. Kanske Gud väcker dig på morgonen. Jag vet inte. Men den heliga ande verkar just nu och han är här för att frigöra dig in att verkligen få se mirakler, få se under och tecken ske, få se hur Gud bryter dig igenom i det du kanske aldrig har sett ett genombrott i, kan Gud få förändra just nu genom den heligande för han är liv, han är hälsa och han är för dig just nu och han vill ge dig en böne en mantel över ditt liv just nu där du känner en glädje och jag känner att det finns en bönemantel i den här församlingen för hela Småland faktiskt det är nästa säsong, nästa steg Gud vill göra, men Gud vill låt dig få se, mirakel ske i ditt närområde det kan vara det, att du ska få se mirakel ske på dina vänner, dina kompisar, dina kollegor. Men också det, det som just nu du känner dig plågad av. Det du känner dig desperat i. Koppla ihop med några stå, stycken och så ber vi igenom de bitarna. Vi ber för, kanske för ditt företag. Vi ber för det område du just nu har utmaningar i. Det kan vara också vara relationer. Gud är för dig och han älskar dig. Får jag bara tacka dig, här Att du ser denna fantastiska församlingar. Tackar för den enorma kraft som finns när Guds folk kommer samman och ber till dig herre enhetligt herre, tillsammans herre, för att få se genombrott för ditt rike herre. Tackar att du har så stora planer herre. Tackar att du vill så mycket för den här stan herre. Tackar att du vill så mycket för den här delen av landet herre. Tack att du vill så mycket för dessa familjer som finns representerade här, ungdomarna herre. Du vill bryta in i ungdomsvärlden herre. Du vill bryta in i alla delar av den här stadens liv och puls herre. Tack att du vill in i, i alla delar av näringslivet. Tack att du vill här frälsa människor här av alla kategorier, men också de som har utmaningar i det sociala livet här. Tack att du Gud är en Gud för alla i Jesu namn här. De som känner utanförskap, tack att du är svaret här. De som känner sig utanför, utelämnade. tack att du har svaret i Jesu namn. Tack att du har livet. Vi tackar dig för att du är vår segerförste, tack att du är vår framtid i Jesu namn. Tack att du öppnade vägen för Petrus. Rakt in i en ny säsong för honom. Tack att du öppnar en väg för arken. In i en spännande, expansiv genombrottssäsong. Med många frälsta, många döpta, många befriade, många helade och många upprättade. genom den heligande i Jesu namn. I Jesu namn. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvemo.se Välkommen hem till oss!